Dit was de week waarin de Nederlander eindelijk weer eens naar het rode potlood mocht grijpen. De week waarin Ajax helaas uit de Champions League werd gevoetbald. En deze week stond natuurlijk nog steeds in het teken van het terreur dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft. De wereld staat niet stil, maar wij staan deze week wel weer een half uurtje stil bij nieuws dat ons ook nog is opgevallen. Dus goed dat je luistert, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven, dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Ja, weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Welkom allemaal, welkom luisteraar. Mijn naam is Flip en vandaag zit ik aan tafel met twee geweldige co-hosts. Hedwig en Anna. Nou, Anna, een nieuwe stem. Yes, hallo. Vertel even, wie ben je? Ik ben Anna, ik ben 27 jaar en uh, ik ben juridisch adviseur bij Vluchtelingenwerk. Maar ik zit hier wel uh, voor mezelf. Op persoonlijke titel. Op persoonlijke titel. Ja, titel maar we gaan het wel over vluchtelingen hebben vandaag. Zeker, hè? ja. Ja, leuk. En, Kon het uh, toch niet laten. Nee, dat snap ik. Je moet een beetje je werk mee naar huis nemen altijd, hè? Precies. En het weer, ook jij bent weer eens aangeschoven. Inmiddels ja. kent de luisteraar jou een beetje, denk ik. Nou, ik hoop het. Hoe doe jij het met de nieuwsjunk van de week quiz? Nou, ik ga op zich wel aardig, volgens mij. Nou, laten we dan kijken of je dat deze week weer doet. Laten we gaan beginnen met de vaste rubriek van de week. Anna, voor jou. Uh, we gaan drie vra- ik stel jullie drie vragen. En uh, wie de meeste vragen goed heeft, die wordt de nieuwsjunk van de week. Oeh. Kom maar op, Anna. Laten we beginnen. De eerste vraag. De NPO-serie Spangas verwijnt vanaf eind april van de buis. En dat is deze week bekendgemaakt. Uh, voor mij een serie die ik uh, heb verslonden als tiener. Waarvan ik elke dag de aflevering keek en in het weekend ook nog twee keer het weekoverzicht. Dus ik ken alle personages. Misschien jullie ook, misschien niet. Zeker. De vraag is, welk van de volgende personages zat niet in seizoen 1 van Spangas? Nou, seizoen 1 was ik nog bij, denk ik. Ja, dat... Dus, okay. <laughs> dat is A, Jolé van Hagendoorn. B, Abel Brand. C, Luxor de Haan. Volgens mij Abel, denk ik. Ik dacht Jolé. Abel versus Jolé. Zou het leuk zijn als het dan Luxor was, <laughs> Het is Abel. Yes! Ah. <laughs> Seizoen 1 goed opgelet. Ja, ja, ik heb zelfs volgens mij nog die acteurs ontmoet uh, bij een drama iets op school. Echt? Kwamen ze langs om ons soap acteerlessen te geven. Ja. Zo, dus je had een rolletje kunnen hebben. Ik had er bijna bij gezeten. Ja, ik ging echt, toen ik dit las, ging ik heel veel afleveringen terugkijken en dingen op YouTube hierover kijken. En ik werd echt soort, zat 2,5 uur in een soort nostalgisch spangasrol. Vijftien oh, jaar, hè? Wat gebeurt? jaar hebben ze... Uh... Toch? Ja, jongens. 2007, ja, dat is 15 jaar. Ja, ja. Wow. We gaan ze missen. Yeah. Maar het weer een beetje, beetje je best doen, hè? Yeah. Kom op. De debutant mag niet winnen. We gaan door no. naar vraag 2. Het is op dit moment woensdag 16 maart. We hebben nog twee minuten om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. Maar ik wil jullie meenemen naar vier jaar geleden. Dus de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Um, en ik ben heel benieuwd of jullie de Nederlander een beetje goed kunnen inschatten. Wat mijn vraag is... In welke provincie ligt de gemeente waar toen de minste mensen kwamen stemmen? Oké. Okay. Ik denk dat dat is... Uh. <laughs> Limburg. Nee, neem even mee in je gedachtegang. Ja, ik, ik zit eventjes te denken, waar liggen nou de meeste kleine dorpjes waar het niet echt leeft? Ja, misschien wil ik hem ja of toch... juist andersom. Ik zou juist gaan voor een provincie waar... waar... Veel grote steden zitten omdat mensen dan verder afstaan van de lokale. Ja, maar juist in die grote steden denk ik dat het je veel aan het hart gaat. Omdat er juist hele grote veranderingen kunnen pra- plaatsvinden. Ik wil een antwoord. 
Ik, oké, okay. ik zeg toch Groningen. En dan ga ik voor Noord-Holland. Oké. Okay. Nou, er was wel iemand die er het dichtstbij zat. Oh. <laughs> het is namelijk Noord-Brabant. Het is namelijk de gemeente Tilburg. Maar ze oh, zeggen Groningen. Ja, dus jij zat er het dichtstbij. Oh, dus ik zat er het ja. dichtstbij. Ja, okay. En jij zei grote stad uh, be- eerder dan een kleine ja. stad. Dus ik vind dat je weer een punt hebt. Het staat inmiddels ja. 2-0. Kijk, kijk, kijk. Je was er best goed in, hè, in deze quiz, zei je het weer. Ja, ja, dat klopt ook. Ik, uh, I'm losing my streak, man. Ja, ja, in Tilburg kwamen er het, uh, het minst aantal mensen stemmen. En dat waren wel geteld 44% van de mensen. En gemiddeld lag het op oh. zo'n 52%. Best oké. Okay. Ik vind dat heel laag. Dat is heel laag, ja. Okay. Maar wel, <laughs> ik dacht dat zeg maar voor de laagste, ja. de laagste opkomst dat het veel lager zou Ja, oké, okay, ja, ja, ja. Nou ja, uh, Tilburg, kom op. Dit jaar wat beter, alsjeblieft. We gaan volgende week horen of dat uh, is gelukt. En we gaan door naar de laatste vraag. Het is natuurlijk eigenlijk al gespeeld, maar gewoon even voor het idee. <laughs> er is namelijk een project uitgevoerd ergens op de wereld met ruim 400 varkens... Het project ging als volgt. Hun geknor werd opgenomen en in totaal zijn er meer dan 3000 unieke knorretjes opgenomen. Maar de vraag is, het is een meer keuzevraag, waarom werden deze knorren opgenomen? Antwoord A is, door middel van kunstmatige intelligentie kan een programmaatje op die manier herkennen hoe varkens knorren en aan de hand daarvan hun blijheid meten. Antwoord B is, dit is een nieuwe lading varkensknorretjes die de komende jaren kan worden gebruikt in films en animatieseries. Of C, het is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar verandering van boerderijdierengeluiden door de tijd heen in Europa. Oké, okay, deze weet ik wel. Ja, ik weet hem ook. <laughs> Oké, okay, 3, 2, 1, A. Nou heb ik voor niks helemaal een soort van vijf minuten zitten broeden op creatieve antwoorden, want dat klopt. Ja. <laughs> maar mijn antwoorden waren best creatief toch? Ja, het was een leuke Zeker. vraag. Dit. Het Zeker. had me het allerleukste geleken als het voor animatieseries zou zijn geweest. <laughs> dat zou heel leuk zijn. Maar Anna... Je hebt gewonnen. Yes. Hoe voelt het? Hoe voel je je eerste Ja, reactie? wel echt uh, fijn. Ja. <laughs> ik gun het je ook. Toch een wat relaxter gevoel hè, hier. Ja, nu zit ik er wel veel uh, beter bij. <laughs> oh, mooi. Uh, Hedwig, ik wil uh, jou vragen om ons mee te nemen naar het eerste onderwerp. Ja, nou. A is voor... Australisch immigratiemodel. B is voor... Boreale wereld. C is voor... Courgette, weet ik veel. D is voor... Duizend miljard aan kosten. I... E is voor één biertje. F is voor... Find my pussy motie. <laughs> toen was ik... Toen kon je mij opvegen. G is voor... Gekoloniseerd. H is voor... Landbestuur is één ding, maar een tuk-tuk bestuur... Even kijken, ik zie één persoon van ons heel hard lachen. Dat is Hedwig. En één persoon zie ik een beetje verward kijken. Dat is Anna. Hedwig, wat gaan we doen? Oké okay, jongens, we gaan het hebben over de verkiezingen. We zijn er nog niet genoeg mee dood gegooid, dacht ik zo. Um, maar nog steeds stemt niet iedereen. Namelijk 80% is de opkomst bij de landelijke verkiezingen. En zoals we net al hoorden van Flip bij de nieuwstuk van de week quiz, um, is de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen 52%. En vooral bij jongeren ligt het laag. En het is natuurlijk ook niet allemaal zo sexy politiek voor jongeren. Maar wat is er nou wel leuk voor de jeugd? Memes. Memes. Oeh. Deze overgang, ja. Memes. Wat zien wij als meme vandaag? Um, wat zien wij als meme? Een plaatje met een tekstje wat best wel satirisch kan zijn tegenover politieke partijen en politici. Oké, okay, dus er moet altijd een plaatje en een tekstje in zitten. Ja, eigenlijk wel. En wordt gedeeld op social media. Ja, ja. en uh, ja, dat is eigenlijk wel het kenmerk van een meme, is dat het gewoon super snel verspreidt. Dus ja. uh, omdat het heel grappig is. En via WhatsApp ja, groepen ik, en zo. Ja. Ik zal even een voorbeeld geven van een meme, ja? 
En dan ja. hoop ik dat de luisteraars het ook kunnen waarderen als ik hem uitleg <laughs> via tekst, in plaats van dat je hem ziet. Maar wat wij hier zien is een, een duiveltje die tegen God zegt, come on, just let me create one thing. En God zegt, oké, okay, for God's sake, it's fi- fine. En hij zegt, jackpot, wat hij creëert, D66. Nou ja, hartstikke leuk, jongens. Mag ik ik weet het, is ook niet zo, het is ook niet zo makkelijk om dit zo uit te leggen. Nee, jawel, ik snap hem wel. Ik had ongeveer dit in mijn hoofd. Ik heb deze expres uitgezocht omdat hij een beetje te doen was om, om hem uit te leggen, maar goed. Um, maar wat denken jullie? Kan het echt uh, invloed uitoefenen op de verkiezingen? Dat is ook een hele grote vraag, vind ik dat. Um, nou ja, ik denk dat het niet voor niets... Dit wordt ingezet. Ik denk dat er wel degelijk een idee achter zit om hiermee te overtuigen. Ja. Toch? Ja. ja. En ik denk ook dat je daarmee de um, ja, vooroordelen over mensen die op bepaalde partijen stemmen heel erg aandikt. En dan ja, kan je je wel of niet daarbij aangesloten voelen, zeg maar. Ja, precies. Ja. En omdat het misschien ook dus snel verspreidt, komt het ook sneller bij mensen terecht. Raak je in aanraak, kom je in aanraking met politiek. Dat is mijn gedachtegang. Uh, maar het feit is dat uh, hard onderzoek er nog niet echt is. Um, uh, maar het wordt bij, door politieke partijen wordt vooral ingezet om een hip imago te krijgen. Nou, wat vinden we daarvan? Nou, ik krijg, uh, heel veel, ik krijg een flashback naar ongeveer een maand of acht geleden. Toen er in Amsterdam de uh, slogan door de gemeente... Uh, drop je knife, doe wat met je life werd gebruikt om ja, jongeren wow. van de straat te houden en wapens in te laten leveren. En toen dacht ik echt, oké okay, boomers, bedankt. Ja, het is en dat is ook knullen. het eerste wat in mijn hoofd komt bij partijen die een meme gebruiken. Namelijk, oké okay, boomers, bedankt. Leuk geprobeerd. Ja. Dat is een beetje mijn gevoel. En wat ik, ook, wat ik ook voor gevoel krijg, zeg maar, de VVD die doet dus bijvoorbeeld aan memes. Ik zal er zo meteen nog eentje heel leuk uitleggen. Um, maar wat ik ook een beetje voor gevoel er, erbij krijg is van, ja, ze, ze, ze nemen dan jongeren waarschijnlijk aan bij die partij om die social media, om dat social media account te managen. Maar uiteindelijk zijn ze gewoon, is het gewoon een stelletje best wel oude mensen bij elkaar die uiteindelijk echt de politiek, uh, die het allemaal regelt. En er zijn een paar jongeren die dan worden aangenomen voor social media om het een beetje leuk en hip te krijgen. Maar um, ja, het slaat een beetje de plank mis, vind ja. ik. Ja, wat ik me wel afvraag is, Um, wat het doel zou zijn van um, een meme gebruiken op, uh, in politiek vlak. Want is het, is het de bedoeling om iemand te overtuigen van je standpunten? Of juist om uh, überhaupt het, het stemgedrag op te krikken, weet je dat? Ik denk dat het vooral is om jongeren aan te spreken. En om jongeren aan te trekken tot de partij. Tot de partij. En ook dat het gaat leven dus op social media. Dat het dus hard verspreidt zoals een meme dus doet. Wat een van die kenmerken is. Um, en ja, om mensen daarmee in aanraking te laten komen bij je partij. Ik denk dat dat vooral het... Uh... En dan ga je ervan uit dat ze memes maken waarin ze zichzelf een beetje te kakken zetten, zeg maar. En niet dus een andere partij, want dat is natuurlijk... Ja, maar het is wel inderdaad altijd satire eigenlijk. Ja, dus als zo'n part- zo de meme die je net voorlas over D66, die neem ik aan, dat die dan niet door D66 gedeeld nee. zou worden. En in die zin, ja... Zou wel, ik zou het wel erg vinden als politieke partijen dat over elkaar gaan maken, zeg maar. Dan kom je toch wel in een beetje vervelende sfeer terecht. Ja, dan ga je best wel snel op pers- een beetje op persoonlijk vlak richten, denk ik. Precies, om anderen ja. naar beneden te halen om je eigen achtje te redden. Ja, nee, klopt. Um, 
dat, ik weet eerlijk gezegd niet hoe politieke partijen dat helemaal aanpakken. Maar ik heb hier wel een meme van de VVD. Om er even op te spicen. <laughs> Vertel. Oké okay, jongens. Dingen die onmogelijk zijn. En dan zie je drie plaatjes van Asher. Waarin je dus kan zien dat, die, dat dingen onmogelijk zijn. Hè? En uh, er staat erbij de krapte op de huizenmarkt oplossen zonder te bouwen, bouwen, bouwen. VVD. En dit is dus een meme van de VVD zelf. Ja. Want hiermee benadrukken ze eigenlijk best wel duidelijk hun eigen standpunt. Uh, richten ze zich niet heel specifiek op andere partijen, mm-hmm. maar is het wel wat andere mensen denken, slaat op kak, toch? Ja. Wat vind je dan van dit? Ja. Dit vind ik, ik vind het op zich wel een goede meme voor die partij. Want het, ze dragen wel een standpunt uit. Maar ik vind het nog steeds, als ik dit voorbij zie komen, vind ik het gewoon heel knullig. Ja, ik vind dit wel echt een voorbeeld van de boomergeneratie bedenkt iets wat we leuk moeten vinden, maar wat helemaal niet... Het is niet grappig, toch? Ik moest nee, hier niet om is, lachen. Nee. nee. En dat zou een meme eigenlijk wel moeten zijn. Ja, en een meme kijk je toch als je op de bank ligt en niks te doen hebt. Ja. Niet als je zin hebt om je politieke betrokkenheid even ja, op te krikken. Ja, dan vul je gewoon de stembijzer in. Ja. ja. Nee, precies. Maar we hebben nu heel veel over de... Um, Partijen zelf die het inzetten. Maar wat er natuurlijk ook gebeurt, zijn mensen die überhaupt politiek betrokken zijn, die gewoon meme-accounts beginnen uit zichzelf. Dus dan heb je Partij van de Mimerij bijvoorbeeld, of Memes voor de Massa. Die zijn best wel groot. En die um, Partij van de Mimerij heeft volgens mij niet per se een specifiek standpunt wat ze willen innemen. Maar Memes voor de Massa, die zijn heel groot onder de so- socialisten. Dus die willen echt uh, de socialistische meme-account. En die mm-hmm. willen daarmee eigenlijk een beetje hun standpunten van de socialistische partij uh, ja, omhoog krijgen. Maar ze zitten er zelf niet per se bij. Ja, misschien is dat ook een, een vorm om dan saamhorigheid te creëren onder je kiezers of onder je uh, doelgroep. In plaats van echt mensen overtuigen. Want eigenlijk gaat het daar dus om de mensen die socialist zijn. Ja, nou ja, en daarnaast ook wel dat mensen dus inderdaad via memes met... Uh, de socialistische partijen in, in aanraking komen. En met het socialistische gedachtegoed. En het communistische gedachtegoed. Maar memes voor de massa, die uh, hadden dus op een gegeven moment dat ze best wel zich tegen de SP gingen keren. Een soort van inderdaad ook uh, satirisch gingen doen over de SP zelf. En kritisch gingen zijn. En de SP, het was in de tijd dat die uh, met de jongere partijen een beetje ruzie kregen. Dat ze de uh, voorzitter daarvan hadden gerailleerd. Um, die heeft toen een onderzoek gestart. Uh, naar de jongere partij. En daar bleek dus uit interne documenten bleek dus ook nog eens dat uh, uh, zij vonden dat die, door die meme-pagina, dat die meme-pagina eigenlijk jongeren in contact kon brengen met uh, de communistische, het hele extreme, radicale communistische gedachtegoed. En dat had dus gevaarlijk kunnen zijn voor die jongeren. Dus uh, ja. Dus eigenlijk is daar de, de meme uh, de oorzaak van een soort afsplitsing. Ja, het was niet per se de oorzaak, maar wel gewoon dat zij zeiden van uh, de jongere partij, uh, uh, hoe heet dat, radicaliseert. Ja. En uh, die meme-pagina zou daar een groot onderdeel van zijn. Ja, die draagt daar bij, ja. Ja, omdat ze dan ook jongeren die dan misschien dus niet zoveel weten van uh, de politieke partijen en wat de SP echt doet allemaal, of zoals ze dat dan zelf zouden zeggen, um, dat, ze, dat ze dan, ja via die meme-pagina toch een hele andere kant zouden zien. Of het uh, in contact kan brengen met hele extreme partijen. Die zouden daar dan (laughs) door beïnvloed kunnen worden. Duidelijk. Ja. Ja. 
ik moet eerlijk zeggen dat ik op mijn social media echt best wel veel memes voorbij zie komen over bijvoorbeeld dat mensen D66 slecht vinden, ook al hebben ze erop gestemd. Uh, en, dat, en dan kan je in één meme wel omvatten, zeg maar, wat iemand vindt op een grappige manier. En dat wordt heel snel verspreid en mensen komen ermee in aanraking en denken, oh, misschien is D66 eigenlijk niet zo goed. Ik neem nu even een voorbeeld hoor, dat is niet uh, te nadelen van D66, maar misschien is dat die ene partij niet zo goed. Je kan best wel snel jouw gedachtegang op een laagdrempelige manier uh, ja. bij mensen terecht laten komen. Ja, dat is waar. En ik denk ook wel dat het net als bij de speld, als je dan soms een, een satirische nieuwskrant, als je dan soms een artikel leest dat je denkt, oeh, volgens mij heb ik het nieuws hierachter gemist. Want dan eh, maken zij er alweer een grap over en dan heb je het nieuws erachter gemist. Is misschien bij de memes ook dat het wel mensen inspireert om inderdaad te gaan bedenken, oh, ik begrijp deze meme niet of ik begrijp hem wel, maar nu weet ik nog meer wat er is gebeurd op dat moment in de Tweede Kamer. Het zijn natuurlijk ook vaak momenten die tijdens debatten of zo hebben plaatsgevonden. Dus in die zin kan het inderdaad mensen wel inspireren om zich toch meer in de politiek te gaan verdiepen. Ja, oké. Okay. Ja, maar dan ja. zijn het inderdaad ja. met name de memes, denk ik, door andere groeperingen ja. dan politieke partijen zelf. En het kan ook weer de andere kant op werken dat je denkt van, ook zie je een meme, ik snap niet wat het betekent, maar ik heb geen zin om het op te zoeken, dus ik ga ervan uit dat dat zo is. Zeg maar. Ja, en dan is het oh, echt misinformatie. En vooral bij de ja. jongeren, denk ik. Ja. Die zich nog niet goed hebben verdiept in al die politieke partijen. Ja. En dan kan het dus, conclusie van mijn verhaal eigenlijk, dan kan het dus wel uh, invloed hebben op je stemgedrag. Dat denk ik. Ja, ik denk <laughs> dat het wel kan helpen om betrokkenheid te bevorderen. Ja? Onder jongeren. Ja, en dat is misschien ook goed. Want jongeren moeten stemmen, vind ik. Je wil graag dat Zeker. jongeren betrokken zijn, dus ja. Hoe ze ja. het dan eigenlijk niet inzetten. De maker van Memes voor de Massa zegt trouwens zelf ook dat het een eerste aanraking kan zijn met het maatschappijkritisch en anticapitalistisch gedachtegoed. Nou, let's, let's meme together. Het ja. <laughs> dank je wel. Ja, alsjeblieft. Ja, we gaan door naar de ver van je bedshow voordat we bij jouw onderwerp aankomen, Anna. En voor jou en misschien voor een nieuwe luisteraar leg ik even kort uit wat het is. Elke week wordt er aan het rad gedraaid en gaan we naar een nieuwe Nederlandse gemeente toe om in de krochten van het internet te duiken en daar het, uh, het fijnste nieuws vandaan te halen. Voor ons om even de Randstad uit te komen. Um, maar ik heb me daar niet helemaal aan gehouden. Want vorige week is er aan het rad gedraaid en uh, is er bepaald dat we deze week naar Landgraaf toe gaan. Kennen we Landgraaf? Ja, van Pinkpop. Van Pinkpop en oh, van ja. Snowworld. Dat oh, is uh, ja. goed om te zeggen. <laughs> en ik dacht, Landgraaf, dat vind ik hartstikke leuk. Um, bijvoorbeeld, Ja, Landgraaf, hartstikke gaaf. Uh, bijvoorbeeld de... Um, Band Queen Must Go On heeft het programma uh, The Tribute Battle of the Bands gewonnen. Ik ken het niet. En de zanger daarvan komt uit Landgraaf. Maar ik moet zeggen, dat was dan ook wel het enige nieuws wat ik kon vinden uit Landgraaf. Dus ik dacht, ik geef er even een andere draai aan. En je zei al, Landgraaf, Pinkpop, nauw met elkaar verbonden. Dus ik heb even de line-up van Pinkpop opgezocht. En twee artiesten daarvan eruit gepikt, die dit jaar op Pinkpop gaan optreden. Vet. Een line uit een Engelstalig nummer genomen, vertaald. En nu wordt aan jullie de vraag, als ik deze zin voorlees en jullie denken goed na, weet je dan van welke artiest die komt. Oké, okay. okay. dus dus een soort van, ik, Het is een extra quizje, ja, ja, ja zeker. Het is een soort ik hou van Holland. Nu kan ik een inhaalslag maken. Je kan het proberen. <laughs> <laughs> Oké, okay, dus begrijp je me dan? Ja. Oké, okay. uh, punt voor artiest, punt voor, num- uh, punt voor liedtitel. De eerste is... Ik leef mijn dag alsof het de laatste was. Ik leef mijn dag alsof het het verleden was. Ik herken het. Kun je hem nog één keer? 
Oké, okay, nog één keer. Het is dus vertaald, hè? Ja. Ik leef mijn dag alsof het de laatste was. Ik leef mijn dag alsof het het verleden was. Ja, ik heb het maar even erbij bedenken wie dit is. Ik was ook heel benieuwd of dit heel moeilijk zou zijn. Dit wordt hem niet, hè? Nee. Heb je er meer dan twee? Nee, ik heb er twee. Okay. We hadden een tijdje geleden hadden we de uh, een muziekquiz als tussenstuk. En daar deden we eigenlijk zoiets. En dat was ook altijd heel moeilijk. Dus ik had op zich kunnen vermoeden dat het moeilijk was. Ik... I live my life as if it was the... Nee, nee, nee. Ik, I live my day. day. Ja, ik herken het, maar ik denk dat ik het zelfs okay, gewoon in het Engels zeggen? Zeggen. Dat het moeilijk vind. Ja. Het is Lush Life van Sarah Larson. Nee, oh, ik zou sowieso niet I live my days as if it was the Precies, en nu de luisteraar hoort het toevallig nu. I live my day as if it was the last. I live my day as if there was no past. Wauw. Oké, dit was dus heel moeilijk. De tweede gaan jullie sowieso niet raden, maar we kunnen het wel even proberen. Uh, een tip. Dit is een Engelstalig liedje, maar het is een Nederlandse artiest. Um, die... Het vorig jaar rond uh, kerst en oud en nieuw heel goed heeft gedaan. Oké. Okay. Ik zal mijn weg terug naar huis vinden. Waar Magnolia groeit. Waar Magnolia oh, groeit. Oh, 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 Danny Vera met Rollercoaster. <laughs> ja. Yes! <laughs> Doe zingen. Zingen is. <laughs> Wat was de zin die je net zei? Ik zal mijn weg terug naar huis vinden, waar Magnolia groeit. Waar Magnolia groeit. Where Magnolia grows. Where ja, Magnolia ja. grows. Gewonnen. Je hebt gewonnen. Yes. 1-0, toch een inhaalslag. Top 2000, yes. Oké, okay, dit doen we nooit meer. Ja. <laughs> dit was een heel slecht idee. Dus laten we snel doorgaan, Anna, naar jouw onderwerp. Ja, helemaal goed. Ik heb een artikel uh, meegenomen uit de Gelderlander over een AZC daar. En uh, ja, we gingen het eigenlijk hebben over het nieuws dat niet de hele tijd in het nieuws was. Maar we gaan het toch wel over de Oekraïners hebben. En we hadden het ook al over de verkiezingen. Maar het maakt allemaal niet uit. Het gaat over uh, een AZC dat gaat sluiten in mei in Overloon met 800 asielzoekers. En tijdelijk, tijdelijk waren er zelfs een paar extra. En op het moment dat het gaat sluiten gaat het zeer waarschijnlijk een opvang worden voor de Oekraïners. En uh, dat vind ik heel opvallend, want uh, wat misschien niet iedereen weet, maar wat ik hoop dat sommige mensen zich wel realiseren, is dat we al sinds september vorig jaar in een best wel ernstige opvangcrisis zitten in de, in de, voor de asielzoekers. En uh, daarbij heeft het COA, de, de overheidsorganisatie die asielzoekers opvangt, heeft... Nou ja, meerdere smeekbedes, zou ik het eigenlijk willen noemen, gedaan aan allerlei gemeentes en aan al bestaande opvanglocaties om extra asielzoekers op te vangen. In plaats daarvan uh, hebben we een aantal noodopvanglocaties. Dus als ik het goed begrijp, er zijn gewoon te veel asielzoekers om te kunnen plaatsen. Precies. En die hebben daardoor geen onderkomen. Mensen slapen niet op straat, maar uh, we hebben nu wel in plaats van gewoon goede AZC's waar mensen... Uh, bijvoorbeeld zelf kunnen koken en uh, kamers moet je altijd wel delen, maar uh, je hoeft in ieder geval niet met honderden in een gymzaal te slapen. Um, die zijn, daarin hebben we tekort en in plaats daarvan slapen mensen nu dus in noodopvanglocaties die inderdaad gymzalen zijn waar heel simpele hokjes zijn neergezet uh, en zonder dat er bijvoorbeeld een dak is, dus je kunt iedereen horen. Er zijn geen um, 
voorzieningen voor kinderen. Er zijn geen mogelijkheden om te koken. Uh, mensen kunnen geen bezoekers ontvangen. En nou, ga zo maar door. Hoe Best lang, wel. Hoe lang verblijven ze daar? Ernstige omstandigheden. Nou, nu zitten ze daar zeker al een aantal maanden. En het ziet er nog niet echt naar uit dat mensen daar weg kunnen. En uh, die opvangcrisis wordt natuurlijk alleen maar groter. Want inderdaad, we moeten alle Oekraïners uh, opvangen. En dat vind ik ook zeker heel belangrijk dat we hen opvangen. Maar het valt gewoon heel erg op dat die AZC's die gesloten waren... en waarvan het COA heel vaak heeft gevraagd of ze alsjeblieft weer open kunnen gaan... om dus al deze mensen een beter onderkomen te geven dan nu. Want het is, nou, het is ook echt ondermaats. Het is ook het, nou ja, het is tijdelijk, maar dat is het dus ook niet meer. Yeah. Um, om voor hen de deuren weer te openen en al die lokale... Uh, gemeentebesturen hielden voet bij stuk en zeiden nee, het gaat, ja, het gaat om meerdere AZC's die al gesloten waren en die nu dus weer open gaan voor Oekraïners, terwijl ze dus niet ja. open wilden gaan tijdens de opvangcrisis. En hierin blijkt, uh, zoals ik het zie, toch dat er sprake is van ongelijke behandeling vanuit de overheid, dit, in dit geval de lokale gemeentes, maar op andere vlakken toch ook wel vanuit de centrale overheid. Ja, hoe komt dat dan, denk je, dat er, dat er wel een uh, een bed is voor de Oekraïne en niet voor andere vluchtelingen? Kijk, dit, ik kan me voorstellen, deze oorlog is heel dichtbij. En um, ik begrijp ook heel goed dat het misschien dichterbij komt voor mensen, gewoon qua gevoel. Um, en daarom kan ik me ook voorstellen dat het draagvlak anders is. Maar dat betekent niet dat de overheid hen ook anders moet behandelen. Want het gaat om de, bij de Oekraïners en de Syriërs en de Afghanen allemaal om asielzoekers om vluchtelingen die ofwel oorlogsgebied ofwel om een andere reden hun land verlaten. Um, en daarbij zou geen verschil gemaakt, geen verschil, uh, gemaakt moeten worden. En op dit moment is dat dus wel het geval. Ja. En zo zien we bijvoorbeeld ook dat um, de Oekraïners, de Oekraïnse vluchtelingen, mogen gratis reizen in het OV. En als ze asiel willen aanvragen in Ter Apel... Dan mogen zij gratis op de bus naar Ter Apel, waar, waar verder ook alleen maar vluchtelingen op zitten. En de Syrische asielzoeker moet wel voor die bus betalen. En in plaats van dat we dan, nou, dat dit allemaal een reden is om te bedenken, goh, moeten we niet het hele asielsysteem, de hele asielopvang, de hele manier waarop we naar vluchtelingen kijken, uh, veranderen. Want het is inderdaad eigenlijk te streng. Dat, voor de Oekraïners zouden we het graag anders willen. Mm -hmm. uh, maar in plaats daarvan... Ja, wordt er nu voor Oekraïners in bochten gevrongen om hen um, op een goede manier te behandelen... zonder dat we daarbij verder kijken naar of we niet het hele het ja. asielsysteem moeten aanpakken. Zou zoiets ook komen doordat dit uh, heel erg ineens is... en we het gevoel hebben dat uh, ander type asielzoekers en vluchtelingen... dat is volgens mij hetzelfde, um, dat dat al langer speelt? Dus dat we daar misschien aan gewend zijn? Ik denk inderdaad dat het voor de beeldvorming heel erg uitmaakt. Dat het nu gewoon aanvoelt als er komen nu een, een heleboel mensen. Daar moeten we nu iets aan doen. Um, maar ja, nog, dat vind ik nog steeds iets waar je voor gevoel wel verschil in mag maken. Maar waar de overheid gewoon geen ja. verschil ja. in uh, mag ja. maken. En wat is dan zeg maar, van, uh, vanuit de overheid of vanuit de gemeente de reden dat ze die asielzoekerscentrum... Dat ze die asielzoekerscentra... Uh, überhaupt sluiten en niet open weer, weer willen doen voor andere asielzoekers. Ja, dat heeft dan vaak inderdaad ook met het draagvlak te maken. Dus uh, voor, voor hen voelt ook, uh, is het gevoel van het draagvlak weg en uh, willen ze daarom niet meer meedoen um, aan het opvangen van asielzoekers. Maar ja, ik denk toch dat je daar 
als overheid boven moet staan. En uh, gewoon dan toch begrip voor moet tonen. Omdat het gewoon gaat om mensen die uh, hun land ontvluchten. Ja, het is dus eigenlijk dat zij gewoon zeggen van... Uh, ja, er is geen draagvlak vanuit dus de gemeente zelf. Uh, van de mensen in de gemeente. Dus zoek het maar uit. Dat, dat is eigenlijk wel het geval. Ja, en want het is vervolgens ook niet dat die... Uh, AZC staan dan vaak daarna leeg. Wat dus heel bizar is in ja, een situatie, precies. in een crisissituatie, waarbij alle plekken hard nodig zijn. Ja, en jouw punt is natuurlijk eigenlijk tweeledig. Je zegt, de plekken zijn hard nodig, open het. Maar ook, zorg dat het, wat je ook doet, dat deze uh, verschillende groepen gelijk behandeld worden. Dat is natuurlijk eigenlijk het grootste precies. ding. Want ik ben ook wel benieuwd, um, wat je ook ze- net zegt, hè, er komt, is, komt ineens een gevoel van, we moeten mensen helpen, we moeten mensen redden. Wanneer dan zo'n kantelpunt komt, uh, dat dat wel samen wordt gezien. Dat dat wel als één groep wordt gezien. Ja, ik hoop ook echt dat dat, dat, dat gaat gebeuren. Want ik, bijvoorbeeld met, ik kan me heel goed voorstellen dat je het gevoel hebt... ik, moet, uh, ik ga een Oekraïner in huis nemen... want uh, de omstandigheden waarin ze in sommige opvanglocaties terechtkomen... zijn heel slecht. Maar daardoor uh, hoop ik dat we uiteindelijk toe kunnen... naar uh, de realisatie dat we voor alle asielzoekers de opvanglocaties moeten verbeteren... en moeten gaan naar kleinschalige opvangplekken... waar goede begeleiding is. En hetzelfde geldt voor het asielsysteem... dat nu vast is gelopen. Uh, Daar willen we de Oekraïners ook uit uh, trekken. Dus zij krijgen waarschijnlijk een aparte procedure. -hmm. Maar liever zouden we natuurlijk gewoon zorgen... dat de IND in staat is om alle asielprocedures tijdig te behandelen... zodat iedereen kan beginnen met integreren en met werk zoeken. Ja, want ja. hoe het nu misschien voelt dat die Oekraïners straks weer terug willen uh, naar waar ze vandaan komen. Zo, is, zo, zo zijn anderen natuurlijk ook hierheen gekomen. Zeker, zeker. Ik was bij een protest uh, voor de, Oekra- uh, de oorlog tegen Oekraïne. En daar sprak ook een, een vrouw die net was gevlucht. En voor mij klonk dat precies hetzelfde als dat ik alle andere mensen die ik in de AZC's ja. heb horen spreken. Ze willen heel graag iets bijdragen, maar in de asielprocedure mag je pas na zes maanden werken ja. bijvoorbeeld. En de Oekraïners mogen straks wel veel eerder werken. En het zou gewoon veel fijner zijn als we nu tot de realisatie komen dat iedereen gewoon vanaf dag één uh, moet ja. kunnen werken. Ja, en ik snap inderdaad dat, je, dat jij zegt van de, dat um, vanuit de overheid moet daar iets gebeuren, zeg maar, die is daar uh, fout in, zeg maar. Um, ik, vanuit uh, dat mensen zeggen van ook stel mijn huis open voor Oekraïners en zo. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat er nu wordt aangevallen vanuit een ander land, zeg maar. Dat, dat mensen denken van, oh, dit had net zo goed Nederland kunnen zijn ineens dat iemand zou, soort van zou aanvallen. Of zeg ik nu iets gek, zeg maar dan. Nee, ik, dat ik is zeg maar dat daardoor wel... een soort van dat je denkt van, als ik, als ik wil dit doen voor iemand omdat het ook bij mij had kunnen gebeuren en dan, dan had ik ook gewild dat... In plaats van een burgeroorlog bedoel Ja, dan, precies. Zeg maar. ja. Omdat dat toch te ver weg klinkt of zo. Ik wil dat nu even in voor mensen die, dat, die een huis ja. openstellen of zo. Ja, ik weet het ook niet. Ja, goed, het zijn maar... natuurlijk allemaal factoren die er samen voor zorgen dat dit uh, voor veel mensen veel herkenbaarder voelt. Ja. Het is dichterbij, maar je kunt er met de trein heen, weet je wel. Zo, ja. Zulke soort kleine dingen. Ja, dat... precies. Het is jammer dat de overheid niet objectief blijft uh, naar alle asielzoekers, zeg maar. Zeker, zeker. Nou, ik denk een hele duidelijke oproep waarmee uh, jij deze podcast inkomt. En ja, een, uh, ja. een hele goede boodschap die ik uh, met je deel. Dank je wel. Ja, en hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze podcast. Want voor de oplettende luisteraar, wij zijn nog even iets vergeten. Wij zijn vergeten aan het rad te draaien uh, om te bepalen naar welke gemeente we volgende keer gaan. En Anna, ik wil omdat jij de eerste, uh, de eerste keer erbij bent deze week, aan jou vragen of je aan het rad wilt draaien. Yes. Oké, okay, ja. gaat daar gaan we. Eén, drie... Hé, hey, daar gaat ie! Vertel, waar gaan we heen? 
gaan naar Zuidwest-Friesland. Nee. Yeah. <laughs> ik niet of ik het nou, goed uitspreek, maar... Ik moet zeggen, ik ben blij dat we een keer niet naar het oosten of naar het zuiden gaan. Want ja. daar zitten we altijd en dit is zeker wat anders. Maar een mooie opdracht voor de host van volgende week, denk ik. Zuidwest-Friesland. Hoe zou jij het uitspreken? Zuidwest-Friesland. <laughs> nou, voor de luisteraars uit Zuidwest-Friesland ben ik heel benieuwd wie er het beste was in deze uitspraak. En nu we aan het rad gedraaid hebben, zijn we echt aangekomen bij het einde van deze aflevering. Hedwig, Anna, dankjewel voor jullie onderwerpen. Jij, dankjewel, dankjewel voor jullie mooie verhalen. Nou, geen probleem graag gedaan. <laughs> en de luisteraar bedankt voor het luisteren deze week. Um, abonneer je vooral even op onze podcast in je favoriete podcast app. Zodat je ook volgende week weer luistert naar drie stemmen die je meenemen naar het nieuws van de afgelopen week. Dat je misschien wel gemist hebt. Dus hartstikke bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Joehoe!